0: Und ich habe so heute alles, ich habe mein Audio getestet. Ich habe mein Audio ja, heute zweimal getestet und ähm, jetzt müsst ihr alles tun. Mhm. Ähm, vielleicht, ich sag's dann gleich nochmal in der Show, ähm, aber jetzt vielleicht schon mal in der Brie Show, für alle, die die Brie Show hören, ähm, ein Riesensorry ähm, an die letzte Folge, an die 55, das nehme ich natürlich voll auf meine Kappe. Ähm, da habe ich den Ton, beziehungsweise mein iMac hat den Ton ein bisschen versaubeutelt, ein bisschen arg, sodass er nicht verwendbar war. Mm. ich habe direkt nach der Sendung angerufen und äh, war total zu Boden zerstört, weil die Sendung war, wahrscheinlich, wenn ihr sie, an wenn ihr sie überhaupt angehört habt, ähm, also ich sehe euch auch nach, wenn ihr sie nicht angehört habt, aber qualitativ war die auf einem sehr hohen Niveau, fand ich. Ich fand die sehr gut, auch inhaltlich mit den Themen und deswegen mm. war das umso trauriger, dass diese Sendung ähm, nicht audiotechnisch schön wurde, meinerseits. Ja. Also da wirklich eine riesen Entschuldigung. Ich habe den Ton, wie gesagt, jetzt mehrfach getestet hier. Ich kann das Problem noch nicht mal reproduzieren. Also du hast es okay. ja auch angehört. Ähm, naja. An, 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 also das war, einfach ein, das war einfach ein Aufzeichnungsfehler in Audition. Ja. So. ja.
1: War, Alle, sehr, war sehr strange irgendwie.
0: Also innerhalb einer Sekunde mehrfach abgehackt. Und ich hätte es vielleicht in der Sendung merken können, weil ich mehrfach meine Aufnahme auf den Timecode in Audition geguckt habe und mhm. die lief nicht durch, wie man es kennt, sondern die hingen so ein bisschen manchmal. Okay. Und ich weiß nicht, ob irgendwie mein Rechner irgendwie so überlastet war und dann Audition hat das dann, hat keine Ressourcen bekommen und weiß ich nicht. Tut mir auf
1: jeden Fall leid. Man weiß es nicht. Naja, also den Zuschauern hat es wohl nicht geschadet, zumindest den, den, den Aufrufen nicht. Wir sind immer noch in einem guten Schnitt. Und außerdem gibt es ja heute eine brandneue Folge, ne? <lacht> Ganz genau. Also, was will man mehr? Was will man mehr quasi, ne? Genau. Ach ja, herrlich. Weißt du, was lustig ist? Hm? Ich habe, äh, habe ich, hab ich von meinem Steuerbescheid schon erzählt, von, für 2018? Nein. Nein, noch nicht, ne? Ähm, Steuerbescheid bekommen, alles wunderbar muss ein bisschen Steuern nachzahlen, das weiß ich ja immer von der Selbstständigkeit, weil ich kaum Vorauszahlungen mache. Ähm, hatte ich auch alles zurückge äh, zurückgelegt, gar, keine, gar, kein, gar kein großes Ding. Ähm, was mich dann etwas überrascht hat, war die Höhe der Vorauszahlungen fürs 2019. Ich meine, dass ich Vorauszahlungen machen muss, das war mir schon fast klar. Aber die Höhe hat mich ziemlich überrascht. Weil inklusive Steuer, plus Vorauszahlung Einkommensteuer plus Vorauszahlung Gewerbesteuer hätte ich dann jetzt für 2018, äh, nee, für 2019 und die Vorauszahlung, nee. Also ab Steuer, jetzt 19? Steuer, ach, nee, Steuer 18 und Vorauszahlung 19, mhm. das zusammengefasst, hätte ich dann mal kurz 7.500 Euro zahlen müssen bis mhm. äh, Anfang Dezember
0: mhm.
1: äh, und da war ich dann doch etwas von der Höhe überrascht. Auch wenn ich darauf vorbereitet war, dass Vorauszahlungen kommen und auch ordentlich Rücklagen gebildet habe. Das fand ich tatsächlich sehr interessant. Aber jetzt kommt das Spannende, weswegen ich das eigentlich erzählt. Ähm, ich bin jetzt festangestellt. Ja. Das heißt, für 2019 wird, aus der, wird de facto keine Steuernachzahlung mhm. kommen. Vor allem auch, weil meine Frau jetzt zu Hause ist, Elterngeld ja, bezieht ja, ja, ja. und der Freibetrag für ein Ehepaar natürlich so hoch ist, dass ich das als Alleinverdiener jetzt nicht so schnell erreiche. Zumindest nicht mit meinem Job und das bisschen Selbstständigkeit, was da noch dazu kommt. Ich
0: sollte heiraten und Kinder kriegen. Es ist tatsächlich
1: <lacht> in dieser Hinsicht ein Vorteil. <lacht> ähm, jetzt ist aber die Sache, jetzt muss ich ja die Vorauszahlung für 2019 machen. Obwohl ich da ja eigentlich gar keine Steuern zahlen muss. Das heißt, in ungefähr einem Jahr würde ich das ganze Geld wieder zurückbekommen. Ja, aber ist und ja unnötig. Richtig, genau, das dachte ich mir auch. Und dann habe ich halt äh, erstmal beim Finanzamt angerufen und beim äh, Gewerbeamt hier äh, bei, bei uns in der Stadt, dem Magistrat heißt das, und habe halt gefragt, was man machen kann ähm, und habe dann tatsächlich im Schnellverfahren ähm, beantragt, dass diese Vorauszahlungen genullt werden. Und dann musste ich eine BWA erstellen, noch mhm. nie gemacht, äh, fürs erste halbe Jahr, aber das hat dann super schnell geklappt. Habe kurz mit einem Steuerberater Rücksprache gehalten, habe die dann äh, selber kurz erstellt, das ist gar nicht so schwer. Hab das dann hingeschickt und tatsächlich noch vor meinem Urlaub und es waren dann, ich glaube nach, nach neun Tagen oder sowas, habe ich den Bescheid bekommen, ähm, dass alle Vorauszahlungen genullt wurden dass ich quasi nur Einkommenssteuer 18 nachzahlen muss, was ja klar mhm. ist, aber für 19 nichts vorauszahlen muss. Und ich war extrem überrascht, wie kooperativ das Finanzamt bei uns ist, wie schnell das ging ähm, und dass das alles so reibungslos geklappt hat. Also ja. ich hatte da schon äh, mit, mit dem Finanzamt an meinem vorherigen Wohnort auch mal gesprochen wegen äh, Vorauszahlungen. Das hat da auch funktioniert, so wie ich das beantragt hatte, aber es war ein unfassbar langer Prozess, weil da hat er mir geschrieben, er braucht die und die Dokumente, dann habe ich sie hingeschickt, dann schreibt er mir, jetzt fehlen aber noch die und die Dokumente und dann schicke ich die hin und dann sagt er, ja, jetzt muss ich erstmal in Urlaub gehen. Und es hat sich irgendwie, glaube ich, vier Monate gezogen, bis ich diesen neuen Bescheid hatte und da ging das jetzt innerhalb von neun Tagen und es war so schnell, dass ich noch nicht mal die erste Vorauszahlung leisten musste. Okay. Also da war ich echt überrascht und, und für alle, die äh, schon jetzt abschätzen können, meine Vorauszahlung für 2019 ist viel zu hoch, wenn ihr BWAs erstellen könnt und mit eurem Finanzamt redet, das lohnt sich doch mal hin und wieder.
0: Ja, ja du hast schon gesagt, also dass du erstaunt bist, wie kooperativ die manchmal sein können. Mhm. Ähm, man hört ja immer sehr viel Schlechtes über das Finanzamt. Natürlich, klar, das ja. Finanzamt will Geld von dir. Deswegen wird das Finanzamt in vielen Punkten als negativ erachtet. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe ähm, wirklich auch, Oftmals, wenn ich mit dem Finanzamt zu tun hatte, persönlich gute Erfahrungen gemacht. Ja. Weil du, also vielleicht aus der Sicht heraus, dass ich dass es einfach auch Menschen sind. Und wenn du ja. mit denen lieb, lieb und nett telefonierst oder sprichst mit denen und in die Sachen erklären kannst, warum es aktuell mhm. so aussieht oder da und dazu kam, ähm, dann verstehen die das oft auch mal. Ja. Und können klar nicht über ihre Grenze hinausgehen, oftmals, weil es einfach Beamte sind. Aber ja. ähm, sie haben trotzdem gewisse Möglichkeiten manchmal einfach. Und kommen dir dann auch auf den Gegen, weil ne, wenn du es einfach gut erklären kannst und es sind, wie gesagt, auch nur Menschen. Klar, man ja, kann ja, natürlich richtig, auch mal an, ja. an, schlechte, an schlechtere Mitarbeiter geraten oder an wir haben einen schlechten Tag. Klar, gibt es auch. Aber ich persönlich habe auch oftmals zu guter Erfahrung gemacht. Ja.
1: Ja. Gilt übrigens auch für die Künstlersozialkasse. Die hat mir demnächst auch einen Brief geschickt. Mhm. Deswegen Ist ich bei drauf dir jetzt ab abgehaktes Thema, oder? Ich bin kein Mitglied mehr, dass ich Beiträge zahlen muss. Mhm. Aber ich bin natürlich noch äh, als äh, ja, Unternehmer. Unternehmer drinne genau. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, da im, im Anfang des Jahres ja unsere Tochter zur Welt gekommen ist und ich dann Elternzeit hatte, habe ich verschwitzt, meine 2018er Angaben zu machen. Mhm. Und da wir ja noch umgezogen sind, hat sind zwei Briefe von der KSK bei mir nicht angekommen. <lacht> was mich ein bisschen verwundert hat, weil als ähm, Mitglied dort also als äh, Leistungsempfänger oder wir waren als Künstlermitglied, ähm, hatte ich meine Adresse bereits geändert ja, und ja. hatte mit denen ja schon im Januar kommuniziert. Ja. Aber als Unternehmer haben die die Adresse nicht übernommen. Also das ja, sind ja, das da sind irgendwie zwei gestellt. verschiedene Karteien. Naja. Genau, richtig. Ähm, und das war dann insofern doof, beziehungsweise es war jetzt nicht so dramatisch, aber kann dramatisch enden, ähm, weil die nehmen dann einfach den Betrag vom letzten Jahr mhm. und sagen, das musst du für dieses Jahr vorauszahlen oder halt für, nee, die, die haben den Betrag von 2017 genommen, für 2018. Ja. Ähm, was jetzt in meinem Fall nicht dramatisch war, weil es nicht viel war, aber gerade wenn, man hat ja immer mal wieder Schwankungen, vor mhm. allem auch je nachdem, was für Aufträge man hat, hat man mal Leute oder hat man mal nicht, die eben äh, abgabepflichtig sind. Und dann kann das halt auch schon ganz schön zusetzen. Das heißt, ich musste jetzt halt die, die, die Abgabe zahlen, eine Mahngebühr, weil ich halt das verschwitzt habe. Ja, ja, ja. Und ähm, hab jetzt, hatte aber die Möglichkeit trotzdem noch meine berichtigten Abgaben abzuschicken mhm. und die kontrollieren das dann noch und dann kriege ich auch das zu viel gezahlte Geld wieder zurück. Okay. Ja, also das äh, finde ich eigentlich auch ganz, äh, eigentlich recht kulant, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, aber KSK ist auch nicht immer böse. <lacht> Ja. ja,
0: nee, die machen auch nur ihren Job und da haben wir jetzt Anfang des Jahres, Ende äh, letzten Jahres, ein bisschen Erfahrung gemacht mit denen. Ähm, oh ja. <lacht> ähm, aber hat sich ja dann, also klar, ärgerlich auch, wenn man da irgendwie Geld zahlen muss und man eigentlich das Gefühl hat, man weiß nicht genau, für mhm. was oder es erscheint im ersten Moment nicht sinnvoll, das da zu zahlen, auch wenn man es irgendwie in kleinen Teilen vielleicht irgendwann mal
1: Ja, kann. Also es gibt einfach ein paar Berufe, da ist es einfach fragwürdig oder ein paar, sage ich mal, unternehmerische Fälle, wo es wirklich fragwürdig ist, ob man da Mitglied sein möchte oder nicht. Grundsätzlich gilt ja, eigentlich ist die KSK was Gutes weil sie einen mitversichert ja. und er auch die Arbeitgeberseite übernimmt. Aber es gibt ein paar Szenarien, da ist es eher ungut.
0: Ich habe äh, übrigens neulich auch wieder Kontakt, also nicht direkt Kontakt damit gehabt, sondern einfach nur aus Erzählungen ähm, äh, über die Pensionskasse einiges erfahren. Mhm. Ähm, was ja ähm, ähnlich funktioniert, sage ich jetzt mhm. mal so ganz blöd ausgedrückt. Ähm, äh, und da will ich mich mal darüber informieren, ähm, was es damit genau auf sich hat nochmal. Ja. Und vielleicht kann ich dazu mal noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, irgendwann ja. in, einer, in einer anderen Sendung. Ähm, Pensionskasse, auch ein spannendes Thema, glaube ich.
1: Ja, vermute ich auch. Genau, ansonsten,
0: äh, ja, ansonsten äh, würde ich sagen, starten wir mit der Sendung. Ich, äh, ich, ich
1: bin, Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen.
0: Ja, gell, ich würde sagen, äh, ich wollte nur noch kurz, ach komm, wir fangen mit der Sendung an. Was soll denn da? Was soll der Geiz? Heut,
1: heute legen wir direkt los. <lacht> Herzlich willkommen zu Folge 56 von Z.5. 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, mit Sau, Johannes. und
0: Ton. Mit Bild
1: und Ton bist du gut aus dem Urlaub zurückgekommen.
0: Ja, ich bin gut aus dem Urlaub zurückgekommen. Ähm, war kurz, aber war erholsam. Ähm, aber Sehr schön. Ich, ich kann die Frage nur zurückgeben.
1: Ja, <lacht> ebenso. Das Gleiche kann ich antworten. Bei mir war es ein bisschen länger. Ich hatte ja. zehn Tage. Oh ja. ähm, aber war unfassbar erholsam. Das war tatsächlich der erste Urlaub, den ich jetzt hatte seit 2017, wo ich wirklich abgeschaltet habe. Mhm. Also die Urlaube davor, selbst die Flitterwochen, muss ich ehrlicherweise sagen, war ich so ein bisschen noch gedanklich in der Arbeit drin. Aber dieses Mal konnte ich wirklich wunderbar abschalten. Äh, vermutlich auch, weil ich jetzt bis zum Ende des Jahres nur noch in der Post sitze und keine großen Drehs mehr organisieren musste, mhm. was äh, letztes Jahr der Fall war und so weiter. Deswegen war das diesmal wirklich sehr entspannend. Und übrigens die Nordsee und Holland kann ich empfehlen.
0: Das heißt, du warst kaum gestört bis auf meine 1, 2 äh, äh, I message nachrichten
1: <lacht> Ja, es gab schon noch ein, zwei Sachen mehr, aber es hat mich nicht in Stress versetzt. Also, das okay. war diesmal alles so, dass ich gesagt habe, ist alles entspannt, ich kann darauf antworten, ich muss darauf aber nicht antworten und habe das so gemacht, wie es mir reinläuft. Und ich meine, ist ein bisschen was anderes, wenn du dich meldest oder ob sich mein Arbeitgeber <lacht> meldet.
0: Das äh, klingt doch, das freut mich doch zu hören. <lacht>
1: Ja, ja. So ist das.
0: Sehr gut. Okay. Aber, ähm, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, nach Urlaub kommt Arbeit. Klingt immer ein bisschen doof, aber tatsächlich freuen sich ja auch manche, nach dem Urlaub wieder arbeiten zu dürfen. Ja. Wie war es bei dir? Ja, also ich freue mich auch immer so ein bisschen auf
0: Normalität. Also auch wenn mein Urlaub wirklich nicht sehr lang war. Aber trotzdem, irgendwie vermisse ich dann auch die Normalität einfach, um dann auch wieder loszulegen. Und vor allem, ich habe oft auch Kollegen, und das hast du jetzt gerade auch gesagt, mit, ich kann dann im Urlaub komplett abschalten mal. Mhm. Ich und ich habe einen ich habe Mitarbeiter an der also ich habe einen ich habe einen Kollegen ähm, der der auch im Urlaub war und der dann auch gesagt hat er ist komplett lässt das Handy komplett aus und ist mhm. komplett nicht erreichbar ja. ähm, wo ich mir dann gedacht habe okay ja cool aber könnte ich nicht also mhm. ich weiß nicht also er ist auch noch selbstständig nebenher ähm, und aber ich könnte das als Selbstständiger nicht, weil, ich weiß nicht, ich, also ich, ich stehe irgendwie irgendwie unter Dauerstress, Dauer Dauerstrom in Bezug auf, meine Kunden zu bedienen, Projekte irgendwie, Anfragen direkt zu, zu antworten. Ja. Ähm, und deswegen, also ich, ich kann auch nicht in Urlaub gehen und meine e Mails komplett, jetzt auch wenn es nur vier Tage sind oder fünf Tage sind, nicht reinzugucken. Ich muss dann doch am Ende des Abend, Tages abends mal in die e Mails reinschauen um gucken, ob es irgendwo brennt. Also ich, ich bin Mensch, ich kann
1: nicht, Komplett ohne Arbeit. Aber kannst, aber kannst du dann, wenn du die Mails anguckst, aussortieren, was wichtig ist und was nicht? Genau, ich sortiere dann, also, ich,
0: ich lösche das raus, was unwichtig ist und lasse das, was wichtig ist, im, im, im Ordner einfach drin. Beantworte sie aber dann nicht, außer die okay. Welt geht unter oder sowas. Ja. Aber ansonsten, die werden natürlich nicht beantwortet, aber ich weiß und filter vor, mhm, ähm, damit ich zurückkomme und weiß genau, okay, Montag fängt mein Tag damit an.
1: Ja, 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 genau. mit, was hat dein, äh, da, mit was hat deine Arbeit wieder begonnen?
0: Äh, mit der Hochschule. Mit der Hochschule? Ja, ja, wir hatten ähm, äh, dann direkt nach meiner Rückkehr, ähm, ah nee, gar nicht, hatten wir gar nicht. statt äh, an der Hochschule hatten wir ähm, in der Woche davor oder in der Woche, ja. als ich in den Urlaub gegangen bin. Als ich vom Urlaub zurückgekommen bin, äh, hat meine Woche angefangen mit äh, Kundendienst für mein, äh, für mein Auto. <lacht> so, also, muss auch sein. Ha hat das Auto Ho mal Urlaub. Genau, Homeoffice. Und morgens mein Auto in die Werkstatt bringen und abends dann das Auto abholen. Ähm, mhm. Und habe dann einfach ähm, tatsächlich die Mails, die ich gefiltert habe, ähm, im Homeoffice dann ähm, in Bezug auf meine eigene Firma einfach bearbeitet. Und äh, mhm. musste noch einen Film fertig schneiden, wo dann eben in meinem Urlaub Feedback kam. Konnte ich dann montags direkt mhm. einarbeiten, konnte dann Dienstag, meinen ersten Tag, an die Hochschule wieder nach dem Urlaub.
1: Ja, genau.
0: Übrigens sehr angenehm, ähm, gerade bei Leasing nochmal, äh, da ich Geschäftskunde bin, ähm, war ich dann dort, habe mein Auto abgegeben und dann war ich mir nicht ganz sicher, wie, ge wie geht es dann weiter. Ich habe mir dann eine Rückfahrmöglichkeit mal als Option offen gehalten durch meine Mom, ähm, die mich dann geholt hätte. Äh, allerdings ähm, habe ich dann, wurde ich dann gefragt und das wäre dann auch meine Frage gewesen, wenn die Frage nicht gekommen wäre, ähm, wie es denn mit einem Le Leihwagen aussieht. Und mhm. ähm, er hat dann gefragt, ja, wie kommst du denn nach Hause? Und dann sage ich, naja, ich gehe davon aus, dass ich als Geschäftskunde einen Essatzwagen bis oder Abend zur Verfügung gestellt bekomme. Dann sagte er, ja, ist gar kein Problem. Das äh, ist tatsächlich so. Und dann hat er kurz rüber zum Kollegen gerufen und dann habe ich so einen kleinen gut. VW abbekommen. So, das ist doch auch schön.
1: Für ja. die Heimfahrt ist es doch voll in Ordnung. Genau,
0: nach Hause und wieder zurück. Und dann habe ich mein Auto wieder ab und abgeholt
1: und alles gut. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Aber sonst warst du auch schon wieder auf Dreh, habe ich mitbekommen.
0: Ja, heute äh, heute war ich auf Dreh ähm, und äh, war, war ein bisschen anstrengend, ähm, aber trotzdem, jetzt nehmen wir ziemlich spät auf, aber trotzdem. Geht's mir ganz gut. Also ein bisschen erschöpft, aber das darf es auch ruhig sein. Nee, es war ein Imagefilm für einen, ähm, für einen größeren Elektri Elektriker, also einen Elektrikerbetrieb mit, glaube ich, okay. 20 Mitarbeitern. Und okay. die machen halt hauptsächlich, also da, klar, die haben damals vor 50 Jahren angefangen mit wir reparieren Geräte, Haushaltsgeräte, wir mhm. installieren Hausanschlüsse und sowas. Und mittlerweile sind es 20 Mitarbeiter. Das ist cool. eine riesen Firma. Und die machen halt ganz viel Smart Home, die machen E-Ladestationen mittlerweile. Ähm, also wirklich, dazu komme ich, glaube ich, Nachher nochmal beim Thema Nachhaltigkeit beim Film, da wurde ich heute mhm. wieder an so ein paar Themen oder ein paar Ideen angeregt,
1: ähm, ja. bei dem, was ich heute alles gesehen habe dort. Mhm. Was war das so für ein Stil, war das eher so szenisch oder war das nee. so eher so Referenzfilm, wir filmen Produkte ab oder was für ein Stil war das an Imagefilm?
0: Nee, der Imagefilm ist tatsächlich so klassisch, wir zeigen alle Geschäftsbereiche mit Schnittbildern. Mhm. Und begleiten das dann mit verschiedenen Interview-Statement-Stimmen okay. aus dem Unternehmen raus. Und man muss auch dazu sagen, das ist nicht nur einer Imagefilm, sondern auch gleichzeitig so ein Best-Practice. Also es sind mehrere Filme, die da verkauft mhm. sind. Ähm, einer davon ist ein Imagefilm, der andere ist so ein Best-Practice-Film. Das heißt, okay. ein Projekt quasi ähm, wurde begleitet von Anfang bis jetzt zum Ende. So ein Referenzfilm ähm, haben, quasi. Genau, und dann haben quasi die Statements waren dann teilweise, die wir heute gedreht haben, für den, für den Referenzfilm, für das Best-Practice-Video, mhm. aber halt dann auch wieder ähm, die Geschäftsführer für, das, für den Haupt-Image-Film und sowas. Ja. Also es war so ein bisschen verschmolzen. Ähm, mhm. Und für die habe ich schon mal gedreht, also für das Projekt ähm, im Mai, ja. als das ein Rohbau war, auch mit Drohne so ein bisschen, mein erster Drohnen, ich glaube, ich habe davon auch erzählt, ähm, okay. äh, mein erster Drohnenflug quasi für den ja, Kunden. Stimmt. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Genau mit der Inspire 1. Und ähm, da waren wir jetzt heute eben wieder und haben mhm. quasi das, die fertige, das fertige Haus noch mal gefilmt. Okay. Ja, genau. und, äh, auch ein, wieder mit Drohne? Nee, ähm, weil der Garten, also wir haben nur innen, weil draußen das Grün noch nicht fertig ist. I see, ähm, yeah. Und deswegen hat sich das nicht ergeben. Äh, ich war in der Funktion als Kameramann dort. <lacht> mhm. Also auch eher seltener. Ähm, aber ich habe wieder gemerkt, dass es mir doch auch so, also gerade bei so, ich sage ja mal, szenisch ist nicht meins. Ja? Also mhm. wirklich Geschichten, äh, in Bildern, wirklich sich komplett durchzudenken und zu drehen, das überlasse ich Leuten wie dir. Ähm, aber so, wir haben äh, hier eine Schulterkamera auf dem Easy-Rig oder sowas und ähm, nehmen äh, Schaltschrank aufmachen, äh, kleine Details von äh, Schaltern, von Knöpfen, ja. von wir bauen einen Bodentag ein und aus, ähm, Interview-Setup aufbauen. das klappt dann doch, Klappt dann doch noch und äh, das macht mir dann noch Spaß, sich dazu. Also das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, Bilder auszudenken und auch gute Ansätze für, hey, lass uns doch mal das probieren. Mhm. Und dann macht man es und entweder es sieht geil aus oder man sagt, okay, wir lassen es einfach weg. Aber ja. ähm, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht heute. Ja.
1: Wenn du jetzt gerade sagst, ihr habt so den klassischen Fall von Werbefilm gedreht, hast du den neuen von Lidl gesehen? Nee. Den neuen Version müsst ihr nee. euch unbedingt mal anschauen. Ich schau mal, ob wir den mhm. verlinken können unten. Ähm, auch wieder ein szenisches Ding. Ähm, und äh, ähnlich wie damals irgendwie so von von Edeka das zu Weihnachten, wo der Opa irgendwie am, am leeren mhm. Tisch sitzt. Ähm, also wirklich ein, ein ganz cooles Ding. Da so ein bisschen äh, an, an Netflix angelegt und die ganzen Serien von Netflix. Also da wird man die ein oder andere äh, Serie, die Netflix produziert hat, erkennen. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wir verlinken es mal unten in den Shownotes.
0: Ja, schaue ich auch mal rein.
1: Ja, musst du unbedingt.
0: Okay, ich würde sagen, äh, es war ein bisschen Übergang, ähm, mhm. aber das Thema Aktuelles, ich habe ja wie gesagt den Dreh heute schon äh, thematisiert. Ansonsten ja. habe ich ähm, während, meiner, äh, während der Zeit, als die Hochschule die SAE in Stuttgart ähm, geschlossen hatte, ähm, einfach mhm. wegen ähm, Turnaround, Semesterferien im Prinzip, ähm, war die Hochschule zwei Wochen zu und wir haben umgebaut. So. Und ich habe im Filmbereich neue Möglichkeiten bekommen, Dinge zu umzubauen und Dinge zu kaufen und anzuschaffen. Und wir haben jetzt tatsächlich ähm, ein neues Color Grading Studio gebaut. Ähm, das ist ja also schön. Wir haben, also mit Wir haben gebaut, meine ich, der Bauarbeiter hat ähm, <lacht> Regenwiss. <lacht> Der Trockenbauer. Regis, äh, der Trockenbauer hat eine ja. Trockenwand äh, eingezogen in einen Bereich der Hochschule und daraus haben wir dann quasi einen Raum generiert ähm, mit Tür natürlich. <lacht> also voll ausgestattet. Und äh, meine Funktion war es dann eben innerhalb der zwei Wochen, ähm, die Sachen, die ich brauche, zu kaufen, zu bestellen und dann das Ganze einzurichten, also auch streichen ähm, und, und so weiter. So, und das heißt, mein Team und ich ähm, haben das dann quasi innerhalb von zwei Wochen gemacht und ich bin sehr froh und sehr stolz auf, darauf, wie zügig ähm, und wie gut wir das hingekriegt haben. Ähm, also wir hatten eigentlich, weil in eine eine halbe Woche wurde gebaut von den, von dem, vom Trockenbauer und wir hatten dann noch anderthalb Wochen Zeit, bis das Ding fertig sein musste. Das mhm. heißt, äh, meine Mitarbeiter haben gestrichen. Ich habe zeitgleich Kinosessel bestellt, weil das Ziel war wirklich so einen so ein Schlauch, ähm, so, so einen Tunnelartigen mhm. Raum zu haben, ähm, der zum einen als Vorführraum für Filme dient. Das heißt mit Kinosesseln, einem, einem großen Fernseher ähm, an der Wand. Ähm, über der Workstation unten ein ganz also schöner, schicker Tisch, der was hermacht. Und dann einfach zwei Monitoren. Schicker Tisch ist gut. <lacht> du hast schon gesehen, ne? Ähm, genau, zwei Monitoren, Rechner als Workstation und ein Color Grading panel so im Prinzip. Mhm. Und ähm, genau, schickes Licht. Und äh, ich habe mich dann entschieden, wir streichen das Ganze in einem, in einem sinnvollen Grauton. Ähm, ich habe bei Thomann ähm, einen, einen schicken Tisch bestellt. Ich muss ich vorstellen, ähm, der ist komplett glossy weiß. Wir verlinken ihn ähm, vielleicht auch mal. Ne? Wir können ihn auch mal verlinken unter dem Punkt, den du schon hast. Ähm, Ein schicker weißer Glossy-Tisch, ähm, der ähm, an der Tischkante außen herum ähm, komplett ein LED-Ring hat, ähm, der in verschiedenen Farben leuchten kann oder auch faden kann, also in verschiedenen Farben interpolieren kann. Und, Und vom
1: Design her könnte er auch der Tisch von einem iMac
0: sein. Genau, der, der, der Fuß von einem Tisch ist in Form ja. eines iMac-Fußes. Ähm, ja. Wir verlegen ihn vielleicht tatsächlich. Also, äh, äh, es, es, ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus. Ja. ja. Ist das auch
1: dein Highlight? Also, ich konnte es ja gestern, konnte ich mir den Raum anschauen. Er ist wirklich sehr schön geworden. Was ist dein Highlight? Ist es dieser Tisch?
0: Ähm, In dem also, Raum? Äh, das Gesamtpaket, aber vielleicht zum einen, der Fernseher.
1: Ja? Wegen... Ja. Was er überhaupt hängt und
0: dann das Modell. <lacht> ja, also das ist auch ne? Ich habe dann, ich musste dann den Trockenbauwand hängen. Ja, da habe ich mich erstmal mit dem Bauarbeiter unterhalten, wie ich das jetzt mache. Ja. Und dann habe ich wirklich hier mit Werkzeug habe ich hier eine Woche lang äh, Dinge geschraubt. Ähm, nee, der Johannes. Fernseher. Der ist ein OLED-Screen, der wirklich. Mhm. Also du hast schon von der Seite gar nicht gesehen. Das ist einfach nur eine Glasscheibe. Also wirklich, cool. wirklich nur eine Glasscheibe, ähm, ja, ein 55-Zoll-OLED-Fernseher, äh, der da hängt. Und der wird betrieben, ähm, also der wird nicht als dritter Monitor anerkannt beim Mac, sondern der ähm, wird über Thunderbolt an eine Blackmagic Ultra Studio, glaube ich, 4K, also eine Decklink-Karte. Ähm, ist der per ähm, HDMI angeschlossen. Mhm. Und... Ähm, Genau. Und deswegen kann dann quasi auch Premiere oder Da Vinci einfach den als reiner Ausgabemonitor ähm, bespielen. Man kann also, wie gesagt, nicht einfach in Quicktime öffnen, den reinziehen, sondern man braucht dann, entweder muss man sein Video, wenn man es anschauen will, auf dem Screen, in ein Schnittprogramm ziehen und den als Referenz dann abspielen oder, und wir haben jetzt echt einen Player gefunden, der kostenlos war, ja. das hat lange gedauert, der auf Decklink zugreifen kann. Und jetzt haben cool. wir auch einfach einen Player, den kann man starten, kann seinen Film reinziehen und kann den dann oben auf dem Screen anschauen. Das ist so ein bisschen das Ziel plus die Kinosessel, als schöne Atmosphäre, man hat irgendwie drei LED-Flächenleuchten an der Wand installiert, die man im Farbton und in der Lichtintensität einfach umstellen
1: kann. Das fand braucht. ich übrigens eine sehr, sehr smarte Idee, also wirklich die, die Beleuchtung so zu lösen und nicht über die Decke zu machen, mhm. weil es auch so, also es ist nicht so ganz indirekte Beleuchtung, mhm. aber es ist auch nicht direkt, also das ist wirklich eine, eine schöne Lösung geworden.
0: Genau, also wer das mal anschauen will, wenn man in Stuttgart ist, ähm, schreibt mir eine Nachricht, dann kommt man an der SAE vorbei, die Tür steht euch offen äh, und dann zeige ich euch einfach mal den Raum, ähm, gar kein Problem. Ja.
1: Kann ich ja. auf jeden Fall empfehlen. Ja, so, aber jetzt zu dir. Ja, warum war ich gestern an der SAE? Ich habe mal wieder Vorlesung gehalten, du hast den Kursstart schon angesprochen, mit Kursstart beginnt auch immer meine Vorlesungsblöcke. Äh, gestern ging es um optische Grundlagen und Video Basics. sprich wirklich von Null auf Anfang, wie funktioniert äh, optik wie funktioniert auch das Auge? Was hat sich die Technik vom Menschen abgeguckt? Was hat unser Auge eigentlich für, für coole Funktionen? Und das dann eben transportiert auch auf die Technik. Wie hat sich Videotechnik entwickelt? Dann Kamera Kamerabasics. Ja, und das bauen wir jetzt auf. Nächste Woche bin ich wieder da. Dann gibt es die Kameragrundlagen mit dem Licht gemeinsam. Dann haben wir noch unser Seminarteil. Und so bereite ich dann die Studenten wieder auf ihre kameralicht Licht. Prüfung vor und auch auf den Theorietest zumindest, was die Technik angeht. Das ist immer ziemlich cool und ich konnte euren neuen Raum anschauen. Ansonsten aktuelles, da ich wirklich heute meinen ersten Arbeitstag bei im, also in der Firma hatte, gestern den ersten Tag der Selbstständigkeit, ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Ähm, vor allem, weil heute Mitarbeiterversammlung war bei uns im Geschäft, da sitzt du halt den halben Tag rum. Den anderen halben Tag hatte ich dann auch noch zwei Meetings. Da allerdings gibt es für mich schöne Neuigkeiten. Da kann ich jetzt noch nicht so mega viel drüber erzählen, außer dass ich im Prinzip ein weiteres neues Projekt für 20 und 21 bekommen habe, was ziemlich groß ist, was auch wieder ein sechsstelliges Budget hat. Und das wird mich auch wieder in Länder bringen, wo ich noch nie war auf zwei Kontinente, wo ich noch nie war. Und da freue ich mich drauf, sagen wir es mal so. Klingt sehr ja. spannend. Ja, hat insgesamt tatsächlich nach aktuellem, nach aktueller Kalkulation 40 Reisetage. Okay. Also das ist schon eine ganze Menge. Nächstes Jahr Location Scouting, 21 dann der Dreh. Allein Location Scouting sind zweimal eine Woche. Mhm. Äh, äh, eben mit Flugreisen, also ist wirklich weit weg. Und dann nochmal eine kürzere Flugreise mit drei Tagen und dann noch ein, zwei Drehorte in Deutschland. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Das wird mich jetzt auch bis... Ja, wahrscheinlich bis Mitte, ein, bis Mitte 21 wird mich das Projekt begleiten. Und Mitte 21 ist dann der Dreh von dem anderen Projekt, äh, von dieser fünfteiligen szenischen Serie, ähm, die, von der ich ja auch schon mal ganz kurz was erzählt hatte. Also da wird jetzt in den nächsten zwei Jahren einiges los sein bei mir. Zwei große Projekte, beide mit sechsstelligen Budgets, die nicht nur eine Eins vorne haben. Also da auch, wieder sage ich mal, verantwortungstechnisch ein recht großer Schritt für mich, ähm, um da einfach wirklich noch größere Projekte vom Volumen, vom Aufwand her als Producer dann äh, umsetzen zu können. Und da bin ich sehr gespannt. Ich auch. Ja. Und
0: äh, die Zuhörer wahrscheinlich auch. Es sind ja immer spannende Projekte, die du bei dir im ähm, ähm, Fernsehsender hast. Ja. Ähm, deswegen äh, glaube ich, werden wir da einiges von dir erfahren in den nächsten Monaten. Jahren. Jahren. <lacht> Jahren.
1: Jahren. Genau. Nee, also sobald ich da auch Updates habe, die ich teilen kann äh, und die auch lohnenswert sind zu teilen, äh, lasse ich euch dann natürlich einen Einblick haben. Ich glaube, das ist ganz interessant, mal in so eine Produktion dann auch äh, Einblick zu bekommen. Zumindest fand ich das immer super spannend, wenn ich bei anderen reinschauen konnte. Deswegen gibt es ja Setfunk, ne? Ganz genau. So ist es. Johannes, hast du Angst um deinen Arbeitsplatz? In der Branche überhaupt, aufgrund von technischen Neuheiten. Jetzt weiß ich, ähm, nein. Nein, krass. Ich muss ehrlich sein, als ich diese diese ganzen Kommentare gelesen habe, dass Menschen jetzt um ihren Arbeitsplatz fürchten, musste ich etwas schmunzeln. Auf der anderen Seite in Kombination mit dem Buch, was ich letztes Mal hatte vom äh, Gerhard, Gerald Hörhahn mit äh, der Stille Raub, dachte ich, manche Leute die in dieser Position sind, sehen gerade ihre Zukunft sehr genau vor sich. Andere Leute, die wissen, wie etwas funktioniert, sage ich mal, und von der One-Man-Show schon weggekommen sind und im professionelleren Bereich arbeiten, die waren eigentlich alle sehr entspannt. Mhm. Die müssen sich keine Sorgen machen. Worum geht's?
0: Ja, es dann. geht um äh, das Apple-Event, ähm, das September-Event, wo wir die neuen iPhones, ähm, das iPhone 11 und das iPhone 11 Pro vorgestellt bekommen haben. Zugegeben ein bisschen her und letzten Freitag, wir nehmen heute Montag, äh, Dienstagabend auf, letzten Freitag ähm, wurden dann auch die Geräte ausgeliefert. Ähm, wie immer, also tatsächlich ziemlich oft, äh, glücklicherweise im Rahmen meines Geburtstags werden ganz oft dann die iPhones äh, verschickt oder, oder Johannes, willst, mal?
1: willst du mir sagen, du hast dir ein iPhone 11 gekauft?
0: Nein, nein, nein. Ähm, tatsächlich äh, nicht ähm, und ich sage dir wahrscheinlich auch gleich warum. Also grundsätzlich, was haben wir Neues? Also wir haben das iPhone 11 und das 11 Pro. Ähm, das iPhone 11 ist im Prinzip das XR von letzten Jahr. Nur ja. mit der mit der Technik vom 10s. Ähm, na, was wir auch im letzten Jahr hatten. Wir haben jetzt zwei Kameras, also eine Dualkamera in ein mhm. Einsteiger-iPhone, welches für 750 Euro, glaube ich, ähm, in der kleinsten Stufe erhältlich ist. Ja? Auch da wurden wir etwas günstiger tatsächlich, um die 50 Euro. Mhm. Ähm, genau, für die 64-Gigabyte-Variante. Ähm, zwei Kameras, ansonsten eigentlich nicht so viel Änderung ähm, bei den iPhones. Ja? Also wirklich keine signifikanten. Es kam, glaube ich, noch ein der sogenannte U1-Chip, der wird aber erst in ein paar Jahren interessant, wenn mehr Geräte über diesen Chip verfügen. Mhm. Ja. Also Das wäre dann sowas ähm, überspitzt gesagt wie ähm, In-House, also ohne dass man Satelliten braucht, ähm, eine Art GPS. Ähm, nur mhm. halt, dass man das quasi nicht mehr über Satelliten geht, sondern dass man In-House ähm, zwischen Gerätschaften damit ähm, Funkwellen aus austauschen kann. Ja. Ähm, genau. Ansonsten gab es neue Farben, andere Farben flogen raus, also sehr farbenfroh beim 11 ähm, Ja, und eben wie gesagt, die zwei Kameras, die wir im 10s schon hatten. Ne? Ähm, dann haben wir das 11 Pro gehabt ähm, und bei Apple ist die immer die Frage, ähm, ähm, warum und, und, und warum benennt Apple Geräte Pro? <lacht> mhm. äh, auch das hat auch schon den iMac Pro oder den Mac Pro betroffen, ja, ab wann sagt Apple, ab jetzt ist ein Pro-Gerät und mhm. ähm, das weiß man beim, 11, beim iPhone 11 Pro auch noch nicht so ganz äh, gut, es hat drei Kameras jetzt. Ne? Mhm. also was eigentlich vermutet war ähm, eine ultra weitwinkel -Kamera. also nicht wie bei den anderen Geräten, die man von Android-Herstellern kennt, asiatischen zum Beispiel, eine sehr telige Kamera sondern wirklich eine ultra weitwinkel -Kamera. Das haben ja, ja also sie haben es quasi rumgedreht. Ähm, neben der Ultra-Weitwinkel-Kamera gibt es dann einfach noch eine, also ein Normalobjektiv würde ich sagen, also schon ein bisschen weiter, aber, also nicht 50 mm natürlich, was man jetzt so ein Normalobjektiv verstehen würde, aber ähm, eben das, was man vom iPhone als Standardkamera kennt, mhm. ja, von dem Handy, und dann haben wir eben die ähm, altbewährte ähm, Zoom-Kamera, also die, ähm, ja, die, ja, die tele, die tele ne? ja. Und die man auch bisher aus dem 10s zum Beispiel kannte oder aus dem Zehner ähm, genau also drei Kameras zwischen denen man echt auch wirklich schön ähm, äh, durchschalten ähm, kann also man kann quasi den Regler bewegen und das geht wirklich einfach weich durch als ob das wirklich das ein cool. Zoomobjektiv wäre und das hat Apple geschafft im Gegensatz zu anderen Herstellern ähm, weil das viele nicht hingekriegt haben dann dann merkt man wirklich den Übergang von der einen zur anderen Kamera und das merkt schon bei Apple gar nicht mm. zudem wird, wenn du normal fotografierst, wird trotzdem noch ein Ultraweitwinkel mit fotografiert und abgespeichert, du und hast 30 Tage Zeit, das Ultraweitwinkel zu übernehmen. Cool. Wenn du es nach 30 Tagen nicht gemacht hast, wird es einfach gelöscht. Das mhm. Ultraweitwinkelbild. Genau. Ähm, ansonsten hat sich auch nicht so viel verändert. Wir haben die Kamera dazu bekommen, den U1-Chip. Ähm, es gab eine neue Farbe, ein so also ein Grün, was ich mhm. sehr interessant finde als Farbe, ähm, so ein Dunkelgrün, aber auch sonst, wie gesagt, es war dein OLED-Display kein, kein 120-Hertz-Display, auch ganz normales ist, was wir bisher auch hatten. Also auch da hat es die Welt nicht großartig verändert, wozu ich zu dem Punkt komme, dass ich sage, ich behalte mein XS und werde mir dieses Jahr kein iPhone 11 oder 11 Pro anschaffen. Ähm, was man vielleicht noch sagen kann, die Leute, die tendenziell das XS letztes Jahr gekauft haben, die würden jetzt, könnten jetzt auch einfach zum 11 greifen, ähm, weil das 11er ohne das Pro eigentlich so von dem, was es kann, zum normalen iPhone geworden ist. Und die, wo mhm. sie sagen ich brauche unbedingt eine ultra die greifen halt an zum Pro. Zum
1: 11 Pro. Natürlich haben sie auch wieder die Prozessoren verbessert, ja. die Akkulaufzeit. Ah ja. Oh, ja,
0: ganz kurz: Akkulaufzeit, ja, habe ich was vergessen. Sie geben an, bis zu fünf Stunden, also bis zu fünf Stunden mehr Akku ähm, bei äh, verschiedenen Geräteklassen. Mhm. Ähm. Ja, die Frage ist, warum? Sie sagen, wegen dem Prozessor, die, der Akku wurde minimal dicker. Mhm. Ob es wirklich so ist, sehen wir jetzt, wenn die Leute ihre Geräte haben.
1: Ja, absolut. Und warum die Einleitung, die ich gewählt habe? Weil eben, nachdem das 11 Pro vorgestellt war mit diesen äh, Filmen und Fotos, Shot on iPhone, ähm, ging natürlich bei vielen. Und oh nein, wenn jetzt schon Handys so tolle Filme machen können, ähm, dann habe ich ja bald keinen Job mehr. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich kann das auf der einen Seite verstehen, weil es echt Leute gibt, die sich nur auf ihre Kamera, die sie sich teuer erkauft haben, verlassen und sagen, nur damit kann man Filme machen, damit kann ich Geld verdienen und jetzt kommt so ein Handy, was das kann, jetzt habe ich bald keinen Job mehr, weil es jeder machen kann. Ähm, diese Sicht kann ich verstehen, aber ich kann sie nicht bestätigen, weil, dass die Technik sich weiterentwickelt, gibt es in jeder Branche. Ähm, vor allem in digitalen Branchen wie der Filmindustrie. Das heißt, da muss man eh immer auf am Puls der Zeit bleiben und darf sich nicht auf altes Know-how verlassen, sondern muss immer weiter wachsen und auch neue Möglichkeiten kennenlernen. Zum anderen bleibt ja nichtsdestotrotz die Bedienung der Kamera äh, eine Sache des Menschen, ja? Mhm. Also die künstliche Intelligenz ist zwar schon ziemlich weit, aber so richtig kreativ arbeiten kann sie noch nicht. Und wenn man sich auch ein paar Making-of-Fotos von diesen Filmen oder Fotos anschaut, die mit dem iPhone gemacht wurden, steht ja auch immer schön ein Sternchen, zusätzliches Zubehör und Software verwendet. Ja, ja, ja. Sieht man natürlich dann auch den großen Kran, den Dolly und so weiter und dann halt statt eine große Kamera halt das iPhone. Leute, lasst euch da nicht verrückt machen. Das iPhone ist sicherlich eine Kamera, die auch ein gewisses Konkurrenzprodukt darstellt, weil sie eben qualitativ hochwertig ist und man auch mit zusätzlichem Equipment tolle Ergebnisse liefern kann, aber es wird mit Sicherheit nicht die Masse an Arbeitsplätzen vernichten, wie es jetzt in Panik gemacht wurde, weil die Kamera ja immer noch bedient werden muss, also irgendjemand muss auf den Auslöser drücken, irgendjemand muss sie aufstellen, irgendjemand muss die Perspektive einstellen, das geht noch nicht ganz vollautomatisch.
0: Also ich, 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 ich kenne jemanden in einem weltweit sehr großen Unternehmen, der in einem sehr großen Unternehmen tätig ist. Ähm, und die arbeiten manchmal auch tatsächlich mit einem iPhone. Aber mhm. die sind trotzdem so professionell, weil ich habe gerade gesagt, ein w weltweit Konzern, ähm, die machen halt zusätzliche Shots damit. Die machen zusätzliche mhm. kleinere Projekte damit. Und für alles andere, was sie gescheit auch für trotzdem intern brauchen, holen die sich trotzdem die Profis. Mhm. Ja, deswegen, das sind einfach dann, man nutzt wenn diese Technik, die man hat, für zusätzliche Kleinigkeiten vielleicht, ja, wo, ja, und man, wo genau man einfach das keine sind, zusätzlichen finanziellen Ressourcen hätte intern, wo es sowieso vielleicht gar keine keiner beauftragt werden würde, weil man es dann einfach sagt, man lässt es weg.
1: Oder halt nur beauftragt werden, wenn es so günstig ist, dass man nicht davon leben kann und da meine ich, dass die Leute Angst haben, die kann ich verstehen, aber die haben vielleicht ihr Business noch nicht verstanden, ja. ja. Das muss man einfach mal so ganz direkt raushauen.
0: Ja. Okay, soviel zum iPhone. Ich denke mal, wir können über die anderen Themen relativ schnell drüber gehen. Ja. Ähm iPads gibt es neue, ähm, sind, haben jetzt nichts hochtechnisch Neues, sehen im gleichen Design immer noch, immer vom Design immer noch genauso aus wie die, Alt, wie die anderen bisher. Ähm, sie haben die aktuelle Technik reinbekommen, aber sie wurden wahnsinnig günstig. Ähm, hm. Wir liegen jetzt bei dem günstigsten iPad ähm, beim Einsteigermodell. Von, also wir reden nicht von älteren Modellen, die jetzt ähm, verkauft werden, sondern von einem neuen iPad, was jetzt auf den Markt kommt, für unter 400 Euro. Mhm. welches mit dem Apple Pencil benutzt werden kann. Und den Smart-Connector hat, wo man ähm, auch das Apple-Keyboard anschließen kann. Also wirklich ähm, ein gutes iPad, was auf Höhe der Zeit ist für unter 400 Euro. Ähm, Einstiegspreis. Was, glaube ich, für so Kleinigkeiten und für wirklich Leute, die mal einfach nur ein iPad nebenher irgendwo brauchen und sagen, okay, 350 Euro habe ich jetzt auf der hohen Kante, um das einfach reinzuhauen. Mhm. Ähm, ja. Die Apple Watch We Series Weißt, du, weißt ja? du,
1: ob sich irgendwas getan hat in, in Sachen äh, Massenmedien, Massenspeichermedien anschließen, Festplatten, USB-Sticks und so weiter? Ja, mhm.
0: ähm, komme ich bei iPad OS. Alles klar. Ähm, dann äh, Apple Watch Series 5. Ähm, hat sich auch nicht so viel geändert, ähm, außer dass wir, ähm, das sagt schon viel über die Keynote aus, wenn ich jedes Mal sage, es hat sich nicht so viel geändert. Ne? Mhm. Ähm, die Series 5 verfügt über jetzt ein Always-On-Display. Ähm, das heißt, sie schrauben die Bildwiederholungsrate auf ein Herz runter, wenn die Uhr gerade nicht benutzt wird. Und ähm, das sorgt dafür, dass das Display nicht viel Akku verbraucht anscheinend. Ähm, und deswegen bleibt die Apple Watch, das ist Display jetzt immer an. Ähm, es wird bei manchen Ziffernblättern ein, ein sehr ein vereinfachtes dann, eine vereinfachte Version angezeigt. Sobald ich die Uhr herdrehe, ähm, kommt dann das normale Erscheinungsbild. Ähm, aber auch das muss man mal im Detail mal ausprobieren oder Videos anschauen, ähm, wie Nutzer damit umgehen. Ähm, ich sage eine Kleinigkeit, die sich geändert hat, aber ich finde es cool. Also ähm, mhm. always on. Manchmal hat man eine Position ähm, von der Uhr, wo man es nicht herdrehen kann, dass es das Display sich aktiviert. Ähm, und wenn das halt dauerhaft an ist, kann ich aber trotzdem drauflenzen, wenn das funktioniert hat. Und ich kann halt ablesen, was gerade so passiert. Ja. Ja. Ähm, dann Apple TV Plus. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Der eigene Streaming-Dienst von Apple. Korrekt. Jetzt sind die Preise raus und der Starttermin. Und es ist liegt, echt ja. günstig. <lacht> ja, man muss aber über das Angebot nachdenken. Ähm, ja, klar. Der Apple TV Plus liegt bei 5 Euro im Monat. Ähm, auch, ich glaube, einen Monat umsonst. Und die 5 mhm. Euro beziehen sich auch auf die Familienfreigabe. Das heißt, wenn du eine Familie hast, zahlst du 5 Euro, äh, Euro und ähm, alle Familienmitglieder können trotzdem gucken. Genau. Ähm, also der, im Vergleich auch zu Amazon, der günstigste bisher Anbieter für Streaming. Aber das Programm ist momentan zum Start noch relativ eingeschränkt. Der Start findet am November statt mhm. ähm, Und ähm, die Programmvielfalt, es gibt schon einiges. Apple hat ich, glaube, da muss ich jetzt aber lügen, ähm, 8 Milliarden, glaube ich, äh, in, in den letzten zwei Jahren, äh, drei Jahren investiert für Produktion von Serien.
1: Weiß ich gerade auch nicht auswendig.
0: Ähm, irgendwie eine Zahl. Es kann sein, dass die auch nur in einem Jahr waren, dass sie pro Jahr 8 Milliarden ausgegeben haben. Das kann hm. auch sein. Aber Apple ist scheißegal, weil das ist... Geh mal kurz Briefmarken kaufen, ups, 8 Milliarden weg, ja, egal. Ja, die ja, also, haben echt so große Reserven also, und das ist echt hart. Ja, also ist halt einfach so. Und ähm, genau, ähm, auch, auch faszinierend, wie viel Geld die für Übersetzungen ausgegeben haben. Also teilweise sind für Filme oder für Formate ähm, bis zu 50, äh, in bis zu 50 Sprachen verfügbar. Krass. Das also und, und auch dann auch wirklich für ähm, hochwertig synchronisiert. Ähm, ja, und auch für, das sieht man in den Trailern schon, die es gibt, ähm, weil die sind auch schon alle in den Formaten auch äh, gesetzt. Mhm. Und bei den Audiodiskript, wie nennt sich disk ähm, Für mhm. Hörer, für Blinden. Transkripte, Blinde. ja. Ähm, auch wirklich so äh, Einblendungen und dann Titel oder hier Mann sitzt wow. auf Stein mit viel Moos und das auch auf ganz, ganz vielen Sprachen. Also wirklich viel Geld Krass. auch dafür ausgegeben. Ja. Cool. Ähm, genau, starten November, Preis 5 Euro und wer sich ein neues Apple-Gerät kauft, kriegt einen Jahresanstand. So. Ja. Und also ich bin ich also ich werde nicht drum rumkommen, ich werde das Ding dann mal testen. Ich, ich komme nicht. Ich kann mich nicht
1: dagegen wehren. Ich brauche das neue Abo. Ja. <lacht> genau. Es ist mir nicht möglich. Mir sind die Hände gebunden, ich muss Allein muss Geld für die ausgeben. Show. Allein für die Show. Ja, ja, das kannst du auch als Firmenausgabe. Ich meine, Filme gucken Definitiv. ist Weiterbildung. Ja, ja. Analyse. Ja. Ey, meine ganzen Kinokarten, ganz im Ernst. Filme ja? gucken ist Weiterbildung.
0: Ja. Ähm, Apple Arcade, das ist Spieleabo von Apple, auch für 5 im Monat. Hm. Ja, kann man Spiele im App Store runterladen ähm, und es gibt natürlich Spiele, wo man Schlumpfbären, also äh, In-App-Käufe leisten kann, um im Spiel schneller voranzukommen. Bei Schlumpfbären? Apple ja, ich nenne es immer Schlumpfbären. Ähm, Den Begriff kannte ich noch nicht. Habe ich auch aus einem anderen Podcast geklaut. Ähm, ah, ja. <lacht> ähm, genau, und ähm, der Vorteil halt, du kaufst, du abonnierst das Ding, du lädst dir Spiele runter, du spielst die Spiele und du brauchst keine In-App-Käufe zu leisten. Also dir stehen alle frei, also dir ist alles freigeschalten im Prinzip.
1: Es gibt auch nicht schlecht.
0: Auch gute und schlechte Spiele. Muss man sich, ich habe es jetzt mal im, im Probemonat. Jetzt, guck mal, wie es <lacht> läuft. <lacht> <lacht> ja, <lacht> erster Monat kostet ja nichts. Ja, ist gut, ist gut. Wenn du <lacht> die Kündigung nicht verpasst. Ja, ansonsten ist es halt immer ein Fünfer. Aber ähm, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Läuft bei dir, ha? ja? Ja,
0: du, du kennst ja. Ich und
1: Abos. <lacht> Ich weiß, ich weiß, deswegen, deswegen ist das ja auch so, die Situation. Das ist tatsächlich eine Sache, wo wir nicht auf dem grünen Zweig gemeinsam kommen mit den Abos. Aber ich muss es auch reduzieren, ich habe schon eingesehen. Ja, jetzt, ja, ist gut. So. Ist doch in Ordnung. Ähm,
0: iOS 13 und iPadOS. Heute, an dem Tag, wo wir die Sendung aufnehmen, Dienstag, den äh, hier, ne? Den ähm, 24. 24. Kam Nein, iPadOS. drei,
1: drei Monaten ist Weihnachten. Genau.
0: Ah, tatsächlich. Ja. Es hat auch Deutschlands erster Weihnachtsmarkt aufgemacht, habe ich ähm, Was? gesehen. Ja, stand, ähm, ich finde
1: es ja nett. schon erschreckend, wenn Lebkuchen in den Lebensmittelläden jetzt halt schon steht. Aber gut, ja. ich meine, manche wollen das so, ne?
0: Ich glaube in Sachsen, Osten Deutschlands, naja. Hm. Ähm, genau, iOS 13 kam schon direkt zum, äh, Launch, äh, zum, zum Event raus. Ähm, äh, iOS 13 bringt unter anderem einen Dark-Modus. Also, mhm. habe ich eingeschaltet, ganz schick. Ansonsten kleine Verbesserungen, ähm, eine Swipe-Tastatur. Also, äh, guckt euch an, Link in den Show Notes, ähm, Muss ich nicht alles aufzählen, auch Links zu Videos. Ähm, iPad OS, viel spannender, durchgefragt. iPad und äh, Massenspeicher, ja, ähm, bei den Pro-Modellen, die einen ähm, USB-C-Anschluss haben, also bei den iPads ab 1000. Mhm. Euro, ähm, äh, kann man jetzt äh, mit, mit iPadOS, also sie haben iOS, um, das iPad ähm, Betriebssystem abgekoppelt vom normalen iOS, haben mhm. ähm, dem der eigene, eigenen Namen spendiert, entwickeln das unabhängig von iOS 13 oder größtenteils und haben jetzt Sachen eingeführt, die ich sage, jetzt kann ich damit arbeiten und versuche mir so ein iPad jetzt mal testweise zu organisieren für eine gewisse Zeit, um zu gucken, wie kann ich damit meine Arbeit umgehen, ohne es direkt kaufen zu müssen. Ähm, Genau, du kannst per USB-C Festplatten und Sticks anschließen. Ähm, kannst dann über die Files-App dann das auch einsehen und nutzen. Ähm, du kannst selber Ordner anlegen. Also es hat jetzt eine, kleine, eine kleinere Ordnerstruktur, die du selber verwalten kannst, wie man es vom Rechner kennt. Aber noch trotzdem sehr, sehr eingeschränkt. Ne? Wir können noch nicht alles. Aber wir können auch ähm, äh, Netzwerklaufwerke einbinden. Zum Beispiel, wenn du eine Synology hast, kannst du mhm. hier am Rechner deine Synology, auf deine Synology zugreifen über die Files-App. Direkt. Also ja. USB-Laufwerke gehen. Und für mich ganz wichtig gewesen, jetzt da, nicht ganz schick gelöst, aber funktioniert, ähm, ähm, äh, Mäuse. Also du kannst eine Maus anschließen. Äh, entweder per Kabel über deinen USB-C oder direkt per Bluetooth ähm, mit dem iPad verbinden. Oder mit so einem Dongle äh, per Bluetooth dann. Weißt du, wie ähm, ich diese
1: Entwicklung äh, äh, fazitieren würde? Gibt es das Wort? Fazitieren? Wie ich äh, das Fazit Resümi schließen würde?
0: Resümieren?
1: Resümieren? Res 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 Resümieren. Ja, könnte sein, dass es das Wort gibt. Oder einfach betrachten, betrachtet. Genau, das zusammenfassend betrachtet würde ich sagen, ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein ja. großer Schritt für Apple. Viel zu
0: langsam alles, ja, ja. Weiß. <lacht> ja, also wie gesagt, ich versuche es zu testen mal, wie
1: es jetzt wird. Ja, ich Ob bin so super gespannt. Gut. Das Lustige ist, meine Schwester und mein Bruder, beziehungsweise die Lebensgefährtin meines Bruders, die äh, sind beide oder waren beide dabei, sich zu überlegen, ob sie sich ein iPad holen, haben mhm. sich aber genau aus dem Grund dagegen entschieden. Okay. Weil ja. sie sagen, naja, ein iPad mit 500 Gigabyte Speicher hilft mir jetzt nicht so viel, weil mhm. ich will meine Daten auch mal an einem Laptop angucken oder was. Ich will sie dann auf einer externen Platte haben, aber das System funktioniert halt noch nicht so gut.
0: Ja, also definitiv die Entwicklung dahin ging, noch für, ging, ging, ging zu lang und gehen noch zu lang. ja. 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 Ja, aber das ist zusammengefasst, das Apple-Event ähm, mit allen Sachen, alles was man erwartet, also viel was man erwartet hat, aber dann trotzdem in den Schritten alles noch sehr klein.
1: ja. So, genau. wollen wir jetzt, äh, bevor wir zum nächsten großen Thema kommen, einmal kurz äh, nochmal ein neues Gerät dazwischen schieben oder wollen ja, wir komm, das für später mach. aufhalten? Nee, mach. Okay, dann schiebe ich ganz kurz rein und zwar lief die IBC, ich war in Holland, ich war in Amsterdam, aber ich war nicht auf der IBC, obwohl ich zur gleichen Zeit dort war. War ein bisschen hart, aber ich habe mich, nachdem ich letztes Jahr dort war, tatsächlich bewusst dagegen entschieden. Äh, nichtsdestotrotz gab es natürlich schöne Dinge auf der IBC, auch wenn ich nicht viel mitbekommen habe. Eins habe ich mitbekommen und zwar die unsere geliebte Sony FS7 hat einen Nachfolger bekommen. Mhm. Die Mark II ist ja schon eine Weile auf dem Markt. Wir haben jetzt den offiziellen Sony Nachfolger, die Sony FX9. Ein vollformat Vollformatkamera mit einem 6K Sensor, wobei die sie nur in 4K aufnimmt. Das heißt, hier wird ein Oversampling gemacht. Ähm, die Kamera nimmt 4:2:2 intern auf mit 10 Bit und hat einen Dynamikumfang von 15 Blenden, was so weit erstmal sich schon ganz gut anhört. Ähm, es gibt aber tatsächlich noch ein paar Sachen. die ähm, die noch hübscher geworden sind. Und Aha. zwar hat äh, Sony quasi äh, die Color Science, also die Farbverarbeitung von der ähm, Sony Venice eingebaut. Sprich, die Venice ist ja abs äh, das absolute Kino-Flaggschiff von Sony und diese Farbtechnologie haben sie jetzt in die FX9 eingebaut, was schon, äh, sage ich mal, so ein Major-Schritt ist, weil die Kamera im Vergleich zu Venice echt nur ein Bruchteil kostet. <lacht> ähm, dann haben sie auch den, den Body farblich ein bisschen geändert, das äh, bringt uns jetzt technisch nicht so viel, ähm, ist ein bisschen heller geworden. Äh, der elektronische ähm, ND, den es auch in der FS5 dann gab, beziehungsweise in der FS7 Mark II, wurde auch hier wieder übernommen, der hat sich bewährt. Die Buttons wurden ein bisschen anders angeordnet, unter anderem wurde das Menürad gestrichen weil es mit dem Menürad ein bisschen manchmal anstrengend war, mit äh, Auge am Sucher dann genau im Menü alles einzustellen. Das haben sie jetzt mit einer, mit einer ähm, Navigationstasten gelöst, sprich mit Kreuztasten, äh, wo man nach oben, unten, links, rechts und in die Mitte drücken kann. Das heißt kein, äh, kein äh, Rad mehr, wo man immer bis nach ganz oben scrollen muss, um wieder eine Ebene zurückzukommen. Das kann man jetzt über Tasten lösen. Ja, Ansonsten geht auch zum Beispiel die Klappe von den Speicherkarten nicht mehr so einfach auf. Das war auch eine Sache, die man relativ häufig bemängelt hat. Eine ganz große Geschichte, die neu ist für Sony in diesen Kameraklassen. Sie haben ein Autofokus-System eingebaut, was natürlich am besten, gehe ich mal davon aus, mit den Sony-eigenen Optiken funktioniert. Ich bin gespannt, wie sich das in der Praxis mit Drittherstellerobjektiven ja. The cat sat on the mat ergibt in der Praxis, wie sich das bewährt. Ähm, man hat dementsprechend auch eine Gesichtserkennung reingepackt, dass wirklich der Autofokus auch Gesichter tracken kann. Ähm, war wohl eine, eine Frage oder ein, ein, eine, eine Bitte von auch den Usern der Kamera, von der FS7, dass man dort auch bitte den Autofokus mit einbaut. Ähm, was ich ehrlich gesagt sagen muss, wenn der Autofokus gut funktioniert, kann er bei Reportageformaten oder Newsformaten auch echt hilfreich sein. Habe ich selber jetzt, jetzt schon ein, zweimal äh, erlebt. Äh, ist für mich aber jetzt kein Feature, wo ich sage, das ist äh, das absolute Muss. Aber ich glaube, es kann gerade in dem Bereich, wo die Kamera ja auch mittlerweile viel eingesetzt wird, wenn ich mir so äh, einige Doku-Formate anschaue, sieht man die immer häufiger im Einsatz. Ähm, diese Kameras ist es ein riesen Fortschritt, gerade auch äh, für die Kameraleute, dass man äh, da eine Erleichterung hat. Ähm, jetzt hatte ich noch eine Sache, ich muss ganz kurz gucken, was es war. Gab nämlich noch eine ziemlich coole Sache. Haben Sie eine Triple-Kamera eingebaut? Eine Triple-Kamera? Nein. <lacht> sie haben keine drei Optiken dran gebaut. <lacht> ähm, was Sie immer noch nicht haben, ähm, ist, eine, ähm, ist eine, eine Bildstabilisierung, beziehungsweise Sie haben halt keine optische Bildstabilisierung innerhalb des Gehäuses weil das irgendwie platztechnisch wohl nicht mehr äh, reingebaut, äh, reingepasst hat, weil sie halt ihn trotzdem kompakt halten wollten. Ähm, so gibt es quasi nur eine elektronische Bildstabilisierung. Allerdings, da wir in 4K aufnehmen und einen 6K-Sensor haben, gehe ich mal mhm. davon aus, dass wir da genug Spielraum haben. Ansonsten haben natürlich die ganzen Objektive von Sony auch äh, Bildstabilisatoren drin. Ähm, und da fällt mir jetzt halt auch wieder ein, was ich äh, noch hatte. Und zwar kann man extern mit der Kamera jetzt ähm, ein 16-Bit-Raw aufnehmen. Okay. Ja, also das ist äh, gerade was die farbbit angeht, ist es schon auch für die Kameraklasse echt ein, ein Schritt nach vorne, ähm, dass das hier so gemacht wird. Man braucht für die externe Ausgabe, dann bin ich der Meinung, allerdings diesen Anbau, den man auch schon äh, von der FS7 kennt, hinten dieses große Ding mit V-Mount-Adapter mhm. dann dran. Man kann einen, einen Tonempfänger direkt mit reinpacken. Ähm, da gibt es also Einige Neuerungen, die da die FX9 mit sich bringt. Sie ist ein bisschen größer geworden, so zumindest den Bildern nach zu urteilen, sieht mir es mir ein bisschen größer auf. Äh, man hat den Griff ein bisschen angepasst, die Halterung, dass das Ganze stabiler wird. Es ist wieder das Dual Base ISO System mit 800 bzw. 4000 ISO mit dabei. Ähm, und das sind so, sag ich mal, die, die großen Neuerungen der Sony FX9. Hier also auch wieder ein Stück weit eine Weiterentwicklung. Auch Autofokus finde ich gerade schon äh, eine Neuerung, die jetzt Sony auch endlich mal reingebaut hat. Ähnlich so wie ein bisschen bei Apple, die haben endlich mal was gemacht, was die Konkurrenz schon lange hat, ähm, um da auch konkurrenzfähig zu bleiben. Ähm, genau.
0: Wird es dann eine Kamera sein, die also preistechnisch? Ist sie angelehnt,
1: die FS7, oder? Genau, die, äh, der Listenpreis netto liegt bei 11.000 Euro ja. ähm, ohne Objektiv, das heißt ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass die FS7 noch weiterhin im Verkauf bleibt. Das war die Frage, ähm, ob,
0: sie die, ob, sie, ob sie dadurch das Modell FS7 aus dem Markt verbannen oder sie nebenher Platz hat. Ich, meine, ich würde dazu tendieren, ja. dass sie trotzdem nebeneinander her Platz haben.
1: Ja, also für mich sind es schon noch so zwei Kameraklassen, die aktuell parallel auch existieren können. Das sieht vielleicht in ein, zwei Jahren anders aus, aber aktuell sehe ich absolut noch die Berechtigung, dass auch eine FS7 da bleibt. Aber die muss dann preislich natürlich schon auch günstiger werden, weil die Technik der FS7 heutzutage nicht mehr irgendwie für 9.000 oder 10.000 Euro verkaufbar ist, in meinen Augen. Ja, ja. Ähm, 11.000 Euro netto. Ohne Objektiv, 13.000 netto mit dem Objektiv ähm, und da haben sie eben ein neues Objektiv auch entwickelt und zwar das 28135. Äh, sieht sehr ähnlich aus wie das, was wir auch schon von der FS7 kennen. Ähm, hat ein bisschen eine andere Brennweite und das Erweiterungsmodul. Kostet 2300 Euro netto, wo man dann eben direkt einen V-Mount anschließen kann. Man hat diese ganzen äh, Outport-Funktionen. Man hat auch dann plötzlich einen D-Tab und so weiter. Ähm, und man kann eben direkt auch die Funkempfänger für den Audio-Funkstrecken von Sony mit einbauen. Also da sind schon ein paar interessante Sachen drin, was ich so mitbekommen habe. Definitiv eine Kamera, mit der ich demnächst gerne mal drehen würde. Ich muss mal gucken, wann ich sie das erste Mal in die Hände bekomme.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also, wir arbeiten immer gern mit FS7. Und ja. ähm, ich äh, glaube, dass das wirklich eine Kamera ist, die da ähm, auch, ähm, wenn man in Zukunft damit arbeitet, vielleicht ähm, tendenziell auch eher die Kamera sein kann, mit der wir dann auf Dreh gehen. Vielleicht mal. Ne? Definitiv, mal ja.
1: Definitiv. Okay,
0: cool. Also, auch dazu alle Links ähm, und Inhalte und Informationen nochmal in den Show Notes verlinkt. Korrekt. Da könnt ihr nochmal im Detail nachlesen. Okay. Mhm. Ähm. Ein Thema, das ich noch aufgenommen hatte, ähm, war das Thema Nachhaltigkeit beim Film. Mhm. Ähm, und klar, Nachhaltigkeit, ja? Du willst, äh, nee, mach, mach ruhig, mach also, ruhig. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen ist natürlich in, in, den heutigen, in der heutigen Zeit, in, in, da wo wir, heute, wo wir, auch wenn wir die Nachrichten einschalten und Zeitungen lesen, ähm, natürlich ein Thema, was, was brennt, ja, was wichtig ist, ähm, worüber alle sprechen und wo man sich auch Gedanken machen muss in allen Belangen des Lebens.
1: Ähm, aber auch natürlich... Wir, ja. Selbst Fernsehsender widmen sich mittlerweile ja. in diesem Thema eine komplette genau. Woche. Also jetzt erst im Letzten hat ein großer deutscher privater Fernsehsender wirklich eine Nachhaltigkeitswoche ausgerufen ähm, und hat, war ich wirklich überrascht, in erstaunlich vielen Formaten ist er darauf eingegangen. Also das war nicht nur so, wir haben zwei Special-Sendungen und fertig, sondern wirklich über die Bandbreite hinweg, auch in Dokus, in Reportagen, in normalen Formaten, die regelmäßig gedreht werden, in Serien, haben sie das Thema mit reingebracht. Ja. Das fand ich echt. Das haben sie sich diesmal nicht lumpen lassen. Das <lacht> haben sie wirklich äh, Programm- und Formatübergreifend umgesetzt.
0: Ja, äh, habe ich mir gerade auch nur mitbekommen. Um, nicht in Gänze. Um, genau. Und wie, wie ich jetzt auf dieses Thema nochmal gekommen bin. Also klar, es ist ein Thema um, in unserer Branche, was wichtiger wird und was noch extrem wichtig werden wird. Auch. Um, gerade weil natürlich auch in unserer Branche, gerade mit Medienschaffenden, um, auch tendenziell, sage ich mal, ein Großteil der, der, der Leute sowieso nachhaltiger denken als vielleicht Leuten, Leute in anderen Branchen. Hm. Und deswegen ähm, da der Hang und auch die Möglichkeiten eher ähm, einfach sind und die, die Wege vielleicht auch kürzer, ähm, nachhaltig zu arbeiten. So. Ähm, wie kam ich drauf, heute das Thema reinzunehmen? Ich habe heute gesagt, ich war als Kameramann auf dem image -Film -Dreh, ähm, und wir haben da diesen Best-Practice-Film gedreht, ähm, wo quasi die Elektroinstallateure ähm, über ein Jahr hinweg begleitet wurden, wie sie eine Werbeagentur ähm, mhm. eingerichtet haben, nachhaltig. Cool. Die Werbeagentur ähm, ist ein Flachbau aus Holz ähm, mit komplettes Dach, voll mit Solar, also mit Photovoltaik wow. aus, mhm. ausgekleidet, mit Energiespeicher und, und, und. Ähm, eine, Heiz eine Fußbodenheizung und wirklich eine intelligente Steuerungstechnik dahinter, mhm. ähm, die dann wirklich dann Wasser warm macht, die dann die Heizung einschaltet, die dann die Klimaanlage ein- und ausschaltet, wenn es notwendig ist, wenn Mitarbeiter in die Firma kommen, ähm, wenn typische Arbeitszeiten sind, wenn ähm, Mitarbeiter sich auf dem Weg, ähm, äh, also wirklich äh, für Projekte in die Firma außerhalb der Öffnungszeiten machen, ähm, dann weiß das System, jetzt muss ich heizen oder jetzt muss ich Dinge kühlen mhm. ähm, und verbraucht dementsprechend den Strom auch nur dann, wenn es notwendig ist. Ja. Und die Firma cool. kann den Tagesbetrieb mit ihren Arbeitsplätzen, mit ihren Rechnern und alles, was da dahinter läuft, ähm, wenn die Akkus vollgeladen sind und gleichzeitig die Sonne scheint, wenn gleichzeitig die Sonne scheint und gleichzeitig dadurch Strom geliefert wird, gerade im Sommer komplett autark laufen. Wow. Und wenn die Sonne nicht da ist und nur der Energiespeicher benutzt wird, dann im Schnitt einen halben Tag aus dem Energiespeicher und dann wird erst ins Stromnetz übergegriffen. Cool. Ähm, oder wird dann Strom aus dem Stromnetz gezogen. Ähm, da geht es auch weniger darum, den, den erwirtschafteten Strom ins Stromnetz einzuspeisen, mhm. also zu verkaufen, sondern wirklich wir nutzen Selbstversorger zu sein. Genau, ne? wir nutzen komplett selber unseren Strom und brauchen dazu, sind da unabhängig Und ähm, also allein das Beispiel vom letzten Monat, das im letzten Monat für, ich glaube, 2 Euro Strom gekauft wurde. Also hm. Stromkosten von 2 Euro in einem Betrieb, wo ein Server läuft die Nacht lang, wo jeden vor fünf Tage lang Rechner, irgendwie zehn Rechner laufen, ja. Also wirklich Lampen, klar LED, aber Lampen laufen da, ja. Wir mhm. haben eine Elektrotankstelle für Elektroautos und sowas. Und dann überlegen mal, Stromkosten für einen Betrieb von 2 Euro im Monat, ja. Krass. Ja. Ja. Ja, wenn klar, ich, ich überlege, überleg, was auch nicht wir wissen, bei uns
1: in der Wohnung verbrauchen, im Vergleich ja. dazu, denke ich mir so, ja, wäre auch schön.
0: Ja, klar. Ähm, klar, man muss natürlich überlegen, was die Anschaffungskosten ne, für das ganze mhm. System auch sind. Ne? Die, die müssen immens hoch sein. Ich kenne sie nicht, aber ähm, auch die Technik dahinter ist nicht billig. Ne? Die muss ich dann auch irgendwann ähm, rechnen. Ja. Aber ja, ähm, und da kam ich auf den Gedanke ähm, zum Thema nachhaltige Filmproduktion. Ähm, und zum einen ähm, gibt es, also klar, muss man vielleicht überdenken, selber, was, wie, wie arbeite ich? Wie, was kann ich tun, damit ich nachhaltig Projekte umsetzen kann? Und das fängt schon im Kleinen an. Das fängt damit an zu überlegen, woher beziehe ich denn eigentlich meinen Strom? Ja, mhm. klar, eine Sache möchte ich voranstellen, ja, klar, viele Sachen sind auch Preisfragen. Kann ich mir Dinge leisten? Ja, ähm, so, Aber das ist, betrifft nicht alles. Strom ist so ein Thema. Ich kann überlegen, wo kommt, wo kommt mein Strom her? Ja, mhm. ähm, wenn ich mir das leisten kann, lohnt sich vielleicht die Überlegung zu sagen, ich setze vielleicht auf Ökostrom. Mhm. Na, wie gesagt, ist eine Preisfrage. Aber das geht dann weiter mit, muss ich dann wirklich immer die Schauspieler, oder wenn ich Schauspieler habe, muss ich die Crew dann immer fliegen lassen? Tut denn ja. nicht auch tatsächlich die Bahn? Ja, wir wissen, die Bahn ist oftmals teurer. Auch das ist wieder so eine Preisfrage. Da ändert sich ja vielleicht jetzt bald was. Ne? Ähm, wenn man dann wenn man nach dem Klimapakt der Bundesregierung gehen möchte. Na, da könnte sich was ändern. Ähm, könnte das, ja. Das Zugfahren günstiger wird. Ja. Ja. So, aber das hängt dann auch damit an, ähm, muss ich denn jedes Mal eine Dispo für jeden ausdrucken? Und muss ich dann jede Seite einzeln mitdrucken? Oder kann ich einfach eine Dispo doppelseitig ausdrucken? Oder mehrere Seiten auf eins? Und falls dann, dass ich wirklich eigentlich ähm, vier Seiten auf ein Blatt kriege, ne? so sowas wäre eine Möglichkeit. Oder muss ich es überhaupt ausdrucken? Kann ich nicht die Dispos wirklich per E-Mail verschicken? Und kann erwarten, dass die Leute einfach dann auf ihr Handy oder wenn sie ein, irgendwie ähm, ein Tablet dabei haben, dass sie dann darauf schauen. Ja? Muss ich immer die Dispos ausdrucken? Muss ich wirklich die Leute einzeln zum Set kommen lassen, kann ich nicht einfach sagen, okay, wir müssen weite Strecken vielleicht fahren, können wir da nicht eine Sammeltaxi organisieren. Wir ja. gucken, dass wir irgendwie einen Van haben. So. Oder vielleicht auch da dann sagen, okay, vielleicht finden wir auch ein Auto mit alternativen Antriebsmitteln, vielleicht auch Spielfahrzeuge. Müssen Spielfahrzeuge Verbrenner sein oder können Spielfahrzeuge auch Elektro- oder Hybridautos sein?
1: Es Na? gibt ja sowas wie äh, Sounddesign. <lacht> genau, ja, ist ja so. Und der und, Ton freut und, sich, wenn bei Dialogen keine ja genau. Motorengeräusche sind.
0: Ganz genau. Und, und das sind einfach Dinge, die im Kleinen anfangen. Oder auch zu überlegen, was für Papier, wenn ich was ausdrucken muss, was für Papier benutze ich denn zum Drucken? Ja? Ähm, oder muss ich, ähm, muss ich der Crew das Getränk, das Wasser in Plastikflaschen servieren? Oder mhm. kann ich nicht einfach sagen, wir haben irgendwo vielleicht eine Möglichkeit auf einen Wasserspender oder wir haben ähm, äh, größere, größere Bottles und jeder kriegt ähm, einen fixen ähm, äh, Mehrzweckbecher ja oder kriegt vielleicht auch eine fixe Trinkflasche bei größeren Produktionen. Das war zum Beispiel bei meinem, bei meinem letzten 1 Film, ja, da hat man halt dann jeder Mitarbeiter, ähm, der mhm. arbeitet, ähm, hat ähm, vom Set von, von der Produktion eine eigene Trinkflasche gekriegt. Mit der hat man sich immer wieder aufgefüllt. Mhm. So, so Dinge. Und, ähm, und die, 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 die Sachen sind unendlich, wenn man sich darüber Gedanken macht. Und ich bin, weiß Gott nicht, derjenige, der beim Thema Klimaschutz, ich habe einen wahnsinnig großen CO2-Fußabdruck. Ja? Ich habe es noch nie geguckt, man kann es ja irgendwie online in so einem, also mal ausrechnen lassen, hm. aber mein Fußabdruck ist sehr groß. Ich bin Vielfahrer, ja, und ich fahre einen Verbrenner. Aber ich habe fang gerade mir an, da einfach mehr Gedanken zu machen dahinter. Und allein nur die Gedanken heute haben mir aufgezeigt, mit wie wenig Mitteln man doch eigentlich mhm. viel tun kann, um trotzdem was fürs Umwelt, für die Umwelt zu tun, gerade ja. in Bezug auf, wie arbeite ich. Und ähm, ich kann euch da eine Seite empfehlen und da kommen wir vielleicht auch gerade zum Thema SWR. Die haben jetzt den ersten Tatort ähm, gedreht, der kommt am 29. Ähm, äh, also nächsten Sonntag. Ähm, das vom, vom SWR gedreht, also in, in Baden-Württemberg, Tatort, ähm, der komplett Green-In-House, also das Green-In-House-Siegel vom SWR ähm, mhm. quasi äh, gebrandet ist. Und tatsächlich haben da dann ähm, Leute gearbeitet, die ausgebildet sind im Bereich Green-Shooting, was die MFG anbietet als Fortbildung, und dass ich auch als Seminar besuchen möchte in Zukunft, mhm. ähm, um da auch als ähm, Green Consultant ähm, dann Fachmann zu sein in, auf dem Bereich, wie kann ich am Set an CO2 und etc. sparen, umweltschonend arbeiten. Ähm, und da haben auch wirklich Mitarbeiter, wurden da geschult und da wurde wirklich geguckt, wie viel kann man einsparen, wo kann man einsparen. Und das ist der erste, der erste Tatort, der quasi nachhaltig gedreht wurde. So, cool. ähm, den Link in den Shownotes findet ihr dazu, ähm, swr.de slash green, da findet man noch die Informationen dazu. Ich will mal kurz eine Sache vorwegnehmen, wenn ich mal selber kurz auf die Webseite gehe, da steht nämlich, wie viel dieser Tatort, der am 29.09. ausgestrahlt wird, eingespart hat. Und zwar hat der rund, der neue Tatort hat rund
1: unter den 79,
0: 79 Tonnen CO2 eingespart. Ja? Ähm, das heißt, das sind 43 Prozent der eigentlichen Emissionen, die, der, die die Produktion eigentlich gehabt hätte. Ja? Also eigentlich schon immens viel. Mhm. Und äh, man sieht auf dieser Webseite swr.de/green auch einfach kleine Stichpunkte, wie man in welchen Gewerken man was einsparen kann. Ja? Und ähm, kleine Tipps einfach und ein kleiner Leitfaden dazu. Ähm, gleichzeitig findet man aber auch den ähm, den Green Shooting CO2-Rechner. Da kann man im Prinzip reingehen und kann seine Filmkalkulation, äh, seinen Film mal durchklicken und ähm, so kalkulieren, dass man sieht, was für ein CO2-Fußabdruck würde diese Produktion nach aktuellem Stand ähm, verursachen und kann dann nachher, wenn ich eingespart habe, was wo mir auch Tipps geliefert werden, kann er nachher vergleichen von dem, was habe ich, was hat er eigentlich für einen Fußabdruck und was hat er jetzt für einen Fußabdruck. Also auch da interessant mal reinzuschauen, den ähm, Green Shooting CO2 Rechner, auch verlinkt in den Show Notes. Ähm, was für einen Vorteil bringt es noch aus, das Umwelt zu schonen? Man hat nur Möglichkeiten auf neue Fördermöglichkeiten. Ne? Also auch die MFG hat ähm, extra Preis oder extra Geld pro Jahr für ähm, grüne Produktion. Na, das heißt, da kann man extra Geld abgreifen. Und ja, das Geld ist nicht als Mehrgeld gedacht, sondern es ist dazu gedacht, die Mehrkosten, die verursacht werden, um nachhaltig zu arbeiten, diese zu decken. Man mhm. muss sehr viel nachweisen im Nachgang. Ja, man muss wirklich auch beweisen, dass man nachhaltig gearbeitet hat. Das ist nicht immer ganz so leicht. Das ist auch mit vielen Faktoren, es hängt mit vielen zusammen, mit vielen Sachen. Aber auch das ist einfach eine gute Möglichkeit. Und ich denke, wir werden da irgendwann landen und wir werden irgendwann auch vielleicht auf wirkliche, Bedingungen stoßen, dass man sagt, man darf, man kriegt vielleicht nur noch Fördergelder, man wird, mein Film wird nur noch ausgestrahlt oder die Serie, die Sendung wird nur ausgestrahlt, wenn sie so und so viel Sachen eingespart hat. Mhm. Also ich denke, dass wir auf, auf lange Zeit da viel in diesem Markt, viel damit mit Nachhaltigkeit zu tun haben werden, einfach. Ja, das war ich jetzt ja sehr viel. Ja?
1: Ja, ich bin schon echt gespannt, weil ja viele Dinge der Unterhaltungsindustrie ähm, nicht sehr nachhaltig sind. Also definitiv. allein schon, wenn man sich, sage ich jetzt mal, Kulissenbau oder Requisiten anschaut, diesen Bereich, da ist ja ganz viel Einmalverwertung. Ja, ja.
0: definitiv. Und ja, es ist ein Riesenthema. Ich habe einen langen Monolog geführt mit äh, Sachen, die ich jetzt mir heute zusammengesucht habe zum Thema. Mhm. Ähm, aber da werde ich dranbleiben und da werde ich auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Ich denke, es ist ein wichtiges Thema und aktueller denn je. Deswegen denke ich, kann man es auch mal hier mit reinnehmen und ansprechen. Definitiv. Und, ähm, ja, ich kann äh, von der MFG eben das Green, äh, die, die die, Fortbildung zum Green Consultant äh, anpreisen, dass man das besucht und vielleicht sich dort ausbilden lässt und dann als Berater auch für externe Produktion zur Verfügung stehen kann. Ja, ja so
1: viel dazu. Ja. Ich blätter schon die ganze Zeit hier, weil ich einen ja. Artikel suche. Und zwar äh, ist die neue Zeitschrift, das ist die neue Ausgabe von Film und TV-Kamera, jetzt habe ich äh, das Mikrofon zwischen mir und meinem Mund, äh, das Heft zwischen mir und meinem Mikrofon, ähm, ist die neue Ausgabe von Film und TV-Kamera, ist rausgekommen, jetzt sind die äh, 10.19, ist glaube ich auch schon eine Woche her, wenn ich richtig ja. in Erinnerung habe. Ähm, 13. September steht bei mir als Ausgabedatum drauf. Ähm, möchten wir euch wieder mitgeben, was diesmal sehr interessant ist, ist auch eine Neuheit. Ich bin der Meinung, die wurde auch auf der IBC vorgestellt. Und zwar der Ari Orbiter. Ich weiß nicht, ob ihr von ah, dem ja. schon mal äh, gehört habt. Da ist ein äh, ganzer Artikel drin, das ist ein neuer LED-Multifunktionsscheinwerfer von Ari, der wirklich viel, vielseitig einsetzbar ist, auch äh, mit interessanten Bedienpanels und Möglichkeiten LED-Farben und so weiter, mit verschiedenen Aufsätzen. Ähnlich wie bei einer Kamera hat der ein Bajonett vorne dran, dass man Softboxen, äh, Spotreflektoren und was nicht alles ähm, anschließen kann. Super, super krasses Ding. Ich schau mal, ob ich noch, äh, ob wir noch den ähm Imagefilm dazu, beziehungsweise den, den, den Werbespot dafür finden und verlinken können. Ein unfassbar krasser Scheinwerfer. Der ist hier drinnen mit einem äh, Hands-on und einem Test als Artikel. Können wir euch auf jeden Fall in der Ausgabe sehr empfehlen.
0: Ja, über den Spot haben wir gar nicht gesprochen. ne? Aber die ja, Zeit weil der hier drin ist. Ja, also jetzt haben wir drüber gesprochen. Ihr dürft da gerne reinschauen. Ja. Ja. <lacht> Aber ja. wäre bestimmt auch ähm, in Teilen relevant ähm, nochmal gesondert gewesen. Aber ja. okay. Wer die Zeit hätte, dafür nicht gereicht. Ich glaube, eine Sache ähm, möchte ich noch ergänzen. Jawohl. Ähm, oder hast, oder hast du es rausgelassen mit Absicht? Ich weiß es nicht. Ob Dass du es so ergänzen kriegst. kannst. Ah, natürlich. Ähm, ja, es gibt hier noch ein kleines Zusatzheftchen dieses Mal dabei. Ich glaube, beim letzten Mal doch auch schon, ne? War letztes Mal nicht mhm. auch schon ein Zusatz dabei?
1: Nee, also bei mir war nur dieses Mal eins dabei. Das letzte Mal ist bei mir der Adresskleber nicht vom Cover weggegangen. <lacht> <lacht> Diesmal okay. ging das wieder wunderbar. <lacht>
0: Ja, also im Prinzip ein Zusatz, äh, Zusatzheft Nummer 15, September 2019, ähm, ein kleines äh, Film- und tv Kamera Spezial ähm, rund um das Thema Objektive, hauptsächlich geht es um die Firma Canon, ähm, wo man Einblicke hat, wie werden Objektive auch restauriert, gereinigt, gebaut, ähm, ja, ähm, also lohnt sich auch, ähm, wenn ihr das Abo habt oder euch das Heft holt, dann kriegt ihr noch diesen Zusatz, ähm, dieses Zusatzheft dazu dieses Mal.
1: Und im Sinne der Nachhaltigkeit, das gibt es auch Ganze als Digitalausgabe.
0: Korrekt. Okay, kommen wir zu Jawohl, den Picks. Jawohl, ja. Willst du die,
1: die Picks, das ist äh, bei mir jetzt ein bisschen schwierig. Ich könnte euch äh, die Stadt picken, wo ich im Urlaub war. Das kann ich, ich gerne wusste, machen. Ich wusste, dass das, was drinsteht in den Shownotes, doch das von letzter Woche war. So ist es <lacht> nämlich, ganz genau. Ähm, nee, dadurch, dass ich im Urlaub war, hatte ich wirklich nicht so viel mit äh, Film zu tun. Ich habe das wirklich alles beiseite gelassen und jetzt gestern und heute kam jetzt nicht so viel Neues dazu. Ähm, ich pick aber tatsächlich die äh, Stadt, in der wir im Urlaub waren, weil die ist echt schön. <lacht> äh, vor allem im Sommer. Und zwar ist es Katwijk an C. Ähm, das ist an der Nordsee. Für alle, die das mal googeln wollen, ähm, das liegt ziemlich in der Mitte zwischen Den Haag und Amsterdam. Wunderschöne Stadt, kann man tolle Tagesausflüge in die großen Städte machen und hat aber ein wunderschönen, entspannten Ort mit einem tollen Sandstrand, ganz feinem, hellen Sand ähm, und Wasser. Kann ich empfehlen. Für okay. alle, die es entspannt haben wollen. Also es ist keine Partystadt, aber es ist sehr entspannt und äh, mit dem Auto auch ganz gut erreichbar. Also wir sind von uns gefahren, glaube ich, fünf Stunden ähm, über die holländische Grenze und dann an die Nordsee. Ähm, ist auf jeden Fall cool. Okay. Johannes, kommen wir zurück zum Thema. Film, was ist dein ja, Pick?
0: Ja, okay, ob das jetzt wirklich filmisch ist, aber es betrifft zumindest mal den Bereich, vielleicht in kleinen Teilen Business. Ähm, ich habe Höhle der Löwen geschaut, das aktuell auch jetzt gerade läuft. Äh, ja, auch. richtig. Ähm, und da habe ich ein Produkt kennengelernt, welches ich ähm, äh, sehr interessant fand. Das hat nicht echt nichts hat. mit Filmen zu tun. Doch, 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 doch. Ich, ich, ich schlag die Brücke. Ich bin ähm. sowas von gespannt, wie du diese Brücke schlägst. Ähm. Also, ähm, genau, und da ging es um, ich kann es, nicht, glaube ich, noch nicht mal richtig aussprechen, das Produkt heißt Summe. Ja. so, so vielleicht. Wenn es französisch ist, stimmt das, ja. Okay, ich bin total bewandert. Ähm, genau, und ähm, es ist im Prinzip tatsächlich, so doof es klingt, ein Deodorant. So. Deodorants haben wir alle hoffentlich in Verwendung und äh, kauft man dann auch regelmäßig im Ladengeschäft mhm. oder online, keine Ahnung, wo ihr eure Deodorants kauft. Ähm, und jetzt das Besondere bei Soumé. Ähm, manche Menschen haben extrem Probleme mit extremer Nässe. Und das macht sich gerade bei Business-Terminen, auch im Filmbereich, wenn man Hemd. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Diese man Brücke. Man, sehr schön. Gut. Wenn man
0: Hemd trägt, ähm, kann das ja unangenehm sein. Ähm, ja. Und tatsächlich habe ich auch oftmals ähm, damit zu kämpfen oder sehr oft tatsächlich mit ähm, extremer Nässe. Und äh, gerade bei Hemden ist wirklich bei Business-Terminen manchmal echt, wirklich unangenehm. Und da habe ich echt viel schon gesucht und überlegt, was kann man tun. Und ich fand dann in der Hülle der Löwen die Präsentation sehr interessant, denn es kam eine Frau rein, die auch diese Probleme hatte mit extremer Nässe und sie hat tatsächlich auf eigene Faust innerhalb von, ich, von zwei Jahren sich selber in das Thema, ähm, wie gehe ich mit ähm, natürlichen ähm, Wirkstoffen um und hat sich dann ihr perfektes Deodorant selber kreiert, welches geholfen hat, dass wirklich die extreme Nässe unterdrückt werden kann. Okay. Und zwar nicht auch unbedingt auf eine schädliche Weise, wenn man dann sagt, ja, dann werden die Drüsen äh, hier verstopft und sowas, mhm. ähm, ja, ähm, ist ein Kritikpunkt. Ähm, sollte anscheinend hier nicht ganz so schlimm sein. Ähm, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, faktisch, das Ding hat bei ihr funktioniert und da haben sich die Löwen auch drum gerissen. Und ich habe es mir einfach bestellt auf Amazon. Es ist zugegeben sehr teuer. Eine mhm. Flasche, die vergleichbar mit einer normalen Roll-On-Deodorant-Menge liegt bei 20 Euro. Was echt Ach. viel ist. Ähm, aber ich kann sagen, ich habe das Ding jetzt eine Woche im Test und es funktioniert wirklich. Okay. Ähm, wie gesagt, ich bin ein Mensch, ich habe ähm, eigentlich jeden Tag extreme Nässe, ähm, aber, und die, die man auch sichtbar ähm, am Stoff sind, aber tatsächlich hat es dieses Deo geschafft, ähm, dass das tatsächlich nicht mehr der Fall ist. Und ähm, cool. es hat mir wirklich viel gebracht und es hilft mir, ich habe dann auch äh, Hemden wieder getragen, es hilft wirklich auch jetzt, wo es noch warm war, ähm, hat es wirklich geholfen. Und ich bin erstaunt und sie hat das also nicht gelogen in ihrem, äh, ihrer Präsentation in der Sendung. Und deswegen habe ich das jetzt einfach verlinkt. Falls jemand auch die Probleme hat und ähm, im Filmbereich öfters auch in Hemden unterwegs ist beispielsweise, dann ähm, kann ich euch das ans Herz legen. Ähm, die Anwendung ist auch wirklich, also wirklich, man muss auch nicht viel davon benutzen. Es ist sehr teuer, ähm, es ist eine normale Dorant-Menge, aber man muss wirklich nur hauchdünn auftragen und dann hilft es schon. Also das funktioniert dann auch, es baut aufeinander auf. Umso öfter es benutze, umso weniger muss ich davon benutzen. So. Klingt total blöd, dieser Pick. Mir hat da wahnsinnig viel gebracht. Vielleicht hilft es auch doch irgendjemandem, der die Sendung nicht gesehen hat. Wenn ja, cool. Ja, so kommt auch
1: Ende. ein Deo in den Filmemacher-Podcast ZFunk 5. Vollkommen richtig, genau. Wie es gesagt, ist links, unfassbar. was du den Shownacht. Ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss für unsere Folge 56. Ja. Ähm, wir müssen wieder Zitate
0: einführen auf Facebook. Dann hätten wir jetzt, glaube ich, Witzig, äh, wieder ein witziges Zitat. irgendwo Das äh,
1: ist tatsächlich mal eine Option für diese, dieses Mal wieder. Äh, ich äh, freue mich, dass es geklappt hat, äh, jetzt direkt nach dem Urlaub, Johannes. Wir hören uns in zwei Wochen spätestens wieder zum Thema ja. Setfunk 5. Ansonsten in der Zwischenzeit bin ich auch davon überzeugt. Geht ja auch bald schon die Postproduktion los, wo du regelmäßiger bei uns im Haus bist. Mhm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten hoffe ich, dass alle anderen auch Spaß an der Folge hatten. Äh, anderen davon erzählen, wenn das so war. Und äh, dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein, ne?
0: Ja, vielen Dank euch fürs Reinhören und äh, schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. ciao. ciao.